0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Reden wir heute doch zum ersten Mal auf diesem Podcast-Kanal auch über eine Serie. Und zwar über Cobra Kai. Wie ihr bestimmt wisst, habe ich letzten Montag schon die Review zum original karate Kid film äh, veröffentlicht. Und ich habe auch die anderen karate Kid teile dann mir daraufhin angeguckt. Und jetzt eben auch die Serie Staffel 1 bis 4, die aktuell auf Netflix verfügbar ist. Und ich muss sagen, ich habe recht lange die Serie etwas, ja, sagen wir mal, gemieden. Ähm, ich dachte mir so, ja, Karate und Teenager, ich weiß nicht, ob mich das jetzt so interessiert, obwohl ich eigentlich schon recht in dem Alter bin, wo auch dann ja, die Zielgruppe der Serie liegt. Und jetzt, nachdem halt die Serie einfach wirklich so einen Riesenerfolg ähm, hat und jede Staffel unglaublich gut auf Netflix läuft, ähm, habe ich mir gedacht, warum nicht? Schauen wir doch mal, was die Serie so kann. Cobra Kai ist eine Karate-Serie, Komödie, Action, Liebe, Drama, alles ist Mögliche ist dabei. Ähm, wahrscheinlich eher ein bisschen für Teenager gedacht oder auch für Fans von den karate kit teilen. Ähm, dazu wird dann später mehr. Ähm, Laufzeit, wir haben vier Staffeln mit jeweils zehn Folgen. Die Folgen dauern so im Normalfall zwischen 30 und 35 Minuten und die Serie hat eine FSK 12. Regie geführt haben mehrere Regisseure, ich glaube vier oder fünf Stück. Und da ich jetzt nicht auf jeden Einzelnen eingehen wollte, aber jetzt auch nicht Einzelne herauspicken und andere vernachlässigen, äh, lasse ich das an dieser Stelle einfach weg. Kommen wir dann zum Cast. Und da muss ich vorher schon mal sagen, ähm, die meisten dieser Schauspieler kenne ich jetzt nur aus Cobra Kai, aus der Serie. Und somit kann ich jetzt gar nicht so viel zu den Schauspielern sagen, wo die sonst noch mitspielen. Ähm, fangen wir an mit einem William zabka den kennt man dann aus dem ersten Karate-Kit auch, aus also dem Original. Ein Ralf Macchio, ebenfalls aus Karate-Kit und auch aus dem zweiten und dritten Teil. Dann ein Xolo Mariduena, ähm, kenne ich jetzt sonst auch nirgends. Ein Jacob Bertrand, der hatte eine Mini-Rolle in Ready Player One. Ähm, ganz netter Film von Steven Spielberg, optisch ganz cool. Ja, kann man sich angucken. Dann haben wir einen Tanner nennen kenne ich auch von keiner anderen Rolle, genauso auch eine Mary Ma Maitland Musa und zuletzt noch eine Peyton List, die kenne ich jedoch ähm, und zwar habe ich als, ja, ja wie alt war ich, vielleicht so zwölf oder so, ähm, ziemlich gerne die Serie Jessie geguckt, ähm, ist glaube ich auf Super RTL immer gelaufen, ist so ein bisschen so eine Sitcom, ich bin eigentlich kein großer Fan von Sitcoms, aber Jessie ähm, habe ich wirklich regelmäßig geschaut, war ein Riesenfan und vor allem auch von Peyton List ähm, und somit, ich würde sagen sogar, dass ich wegen Peyton List ein bisschen auf Cobra Kiles gekommen bin, ähm, da ich mir dachte, oh wow, da spielt mal wieder mit, habe ich schon länger nicht mehr gesehen und Peyton List kennt man sonst ähm, noch zum Beispiel aus Duell der Magier, da hat es eine sehr recht kleine Rolle, ganz am Anfang, ähm, war sie noch sehr jung, oder auch ähm, gestern gesehen, Anthem of a Teenage Prophet, ähm, der Film war okay, hatte, war jetzt kein klasse Film, ähm, hatte ein paar Schwächen, aber die Bewertung findet ihr auf Instagram, Link ist in der Bio. Kommen wir zur Story und vorweg, ich versuche möglichst wenig zu spoilern. Ähm, bei der ersten Staffel werde ich ein paar Sachen jetzt natürlich ansprechen, ähm, vor allem aber so Staffel 2, 3 und 4 ähm, werde ich jetzt hier eigentlich gar nichts direkt dazu sagen, also keine Sorge. Es geht um den ehemaligen Cobra Kai-Schüler Johnny, den wir ja eben aus Karate Kid 1 kennen und dieser ist auch nach über 30 Jahren noch nicht wirklich über seine Niederlage gegen Danny LaRusso beim All-Valley Karate-Turnier hinweggekommen. Er arbeitet als eher weniger erfolgreicher Handwerker und ist einfach genervt von der ganzen Welt, bis er dann eines Abends den jungen Miguel Diaz trifft dieser wird gerade von mehreren Jungs verprügelt, gemobbt, was auch immer, und er hilft ihm. Und daraufhin entschließt er sich, ähm, sein eigenes Karate-Dojo zu öffnen unter dem Namen Cobra Kai und auch mit diesem ganzen Cobra Kai-Motto wieder. Und davon erfährt dann aber auch Daniel Russo, der mittlerweile ein erfolgreicher Autohändler ist. Und der kann es aber nicht so auf sich sitzen lassen, der befürchtet, dass ja, sein großer gruppe kai eben wieder so zurückkehrt. Und er trainiert bereits seit mehreren Jahren seine Tochter Sam. Und nun kommt noch ein weiterer Junge zu ihm, der ebenfalls von ihm trainiert werden will, und zwar Robbie, der äh, sich als Sohn von Johnny herausstellt. Ähm, dieser hat jedoch ziemlich schlechtes Verhältnis zu seinem Vater und somit trainiert dann Danny LaRusso, den Sohn von Johnny Lawrence. Und wie das alles dann ausgeht und wie sich die Dojos dann im Konkurrenzkampf befinden, erfährt ihr dann eben in der Serie. Kommen wir zur Review und beginnen wir mit der Handlung. Und man muss sagen, die Handlung ist eigentlich ziemlich bekloppt, aber ist einfach so extrem unterhaltsam und spaßig. Ähm, die ganze Serie fesselt wirklich von Anfang bis zum Ende. Es ähm, ist wirklich, wirklich eine tolle Story dann einfach. Einfach weil sie so viel Spaß macht und so gut unterhält und ja, irgendwelche Teenager, die sich dann in der Schule oder auf dem Parkplatz mit Karate-Kicks gegenseitig vermöbeln, ähm, ist theoretisch absolut bekloppt, aber äh, ist es ist einfach so cool und auch die Charaktere sind so cool und das Ganze passt einfach so gut zusammen und somit wird man hier wirklich über diese gut 20 Stunden, jetzt die ersten vier Staffeln, ähm, dauern richtig gut unterhalten und man möchte einfach weiter gucken, es hat ein unglaubliches Binge-Watch-Potenzial, ähm, ist wirklich klasse. Ähm, die Serie lebt von der Nostalgie, muss man ganz klar sagen, ähm, wir haben hier alle möglichen alten Charaktere, alte Schauplätze, sogar Soundtrack ist dann so diese 80er Jahre, aber dazu später mehr. Und somit hat man hier definitiv das Nostalgie-Feeling und wir haben eben auch die gleichen Schauspieler wieder dabei, was natürlich dann vor allem für die, ja, Leute ist halt, die bereits 1982 war es oder so, den ersten karate Kid gesehen haben und seit Kindestagen halt einfach mit dieser Reihe vertraut sind und dann halt wieder jetzt Nachschub bekommen und einfach halt diese karate kid trilogie einerseits auch ehrt. Aber, das muss ich auch dazu, gleichzeitig auch einiges Neues macht und somit auch so dieses Alleinstehungsmerkmal hat. Es ist jetzt nicht nur Fanservice, sondern es ist auch wirklich eine eigene Geschichte und wir entwickeln Charaktere weiter, aber oh, dazu dann eben auch später mehr. Und somit ist es wirklich eine tolle Fortsetzung auch einfach dieser Karate-Kit-Teile. Ähm Genau, also wie gesagt, die Geschichte wird wirklich gut fortgesetzt und eben auch in die heutige Zeit gebracht. Ähm, wir haben zwar dieses nostalgie key feeling aber trotzdem haben wir auch diese typische heutige Jugend. Ähm, dazu will ich jetzt auch nicht zu viel sagen. Ähm, ja. Außerdem macht die Serie auch genau das, was man sich so als ja, Fan halt wünscht, ähm, ich habe mir so vorher gedacht, es wäre cool, wenn wir so verschiedene Charaktere haben und diese so mit der Zeit dann über die Serie kennenlernen, diese aufbauen und dann diese eben gegeneinander antreten lassen. Und ja, genau das ist dann auch passiert. Ähm, vor allem dann auch in der Staffel 4, Folge 9 und 10, ist da ein richtig toller ja, Clash zwischen beiden oder drei Gruppen. will jetzt auch hier nicht zu so viel spoilern. Ähm, das ist halt einfach toll, weil wir haben so dann entweder... Lieblingscharakter gegen Hasscharakter ähm, oder auch einfach zwei unserer Lieblingscharaktere, die gegeneinander antreten und wir als ja, Zuschauer uns gar nicht entscheiden können, für wen wir jetzt eigentlich sind und wer jetzt hier gewinnen soll. Und es ist einfach klasse, da man halt einfach wirklich diese Charaktere erst kennenlernen und dann auch mitfiebern und uns dann halt einfach wünschen, dass sie gewinnen, verlieren, was auch immer. Und allgemein erfüllt auch einfach die... Serie, wirklich viele Wünsche, so, die man so, also man denkt sich so, das wäre jetzt cool, und dann ziemlich wahrscheinlich passiert es auch dann demnächst, und das finde ich ja halt klasse, wenn man hier so überlegt, was möchten so die Zuschauer sehen, und man macht es dann auch wirklich. Nebenbei, alles, was ich jetzt hier gerade so sage, in der ganzen Review, ähm, gilt für alle vier Staffeln, ähm, ich würde auch sagen, man merkt gar nicht so genau, wenn man, wenn eine neue Staffel beginnt, weil da ist eine ziemlich zusammendenkende Story einfach da ist, und wir haben immer so ein ja, großes Highlight am, im Staffelfinale dann eben. Und die Staffelfinale sind auch wirklich extrem gut. Also alle vier äh, sind richtig klasse. Ähm, die besten beiden Folgen, würde ich sagen, sind definitiv in der Staffel 4 da. In Folge 9 und 10, also die letzten beiden, die aktuell verfügbar sind. Ähm, wir haben nämlich da dann dieses große Duell, dieses Turnier. Und wir haben dort alles dabei. Wir haben Emotionen, wir haben Überraschungen, jeder Charakter hat irgendwie so seinen eigenen Moment. Ähm, es ist Spannung und Ende. Ähm, wir haben klasse Kampfchoreos. Die sind aber in der ganzen Serie wirklich richtig toll. Ähm, und selbst nach dem großen ja, Turnier äh, gibt es noch so ein paar geniale Twists. Ähm, sind wirklich zwei klasse Folgen, aber insgesamt die Handlung ähm, enttäuscht selten. Also, wie gesagt, alle 40 Folgen haben mich wirklich gefesselt und somit Top-Handlung, also wirklich. Ähm, Cast und charaktere ähm, Ich würde sagen, es sind alle ordentlich gespielt, aber es ist jetzt auch keine herausragend, sagen wir es mal so. Ähm, aber wirklich schon alle gut. Also es fällt jetzt niemand wirklich negativ auf. Das gilt für alle Charaktere, auch die ich jetzt hier nicht ähm, explizit anspreche. Gehen wir einfach mal ein bisschen die Charaktere durch. Und wir haben zum einen einen William Zabka als Johnny Lawrence, und ja, der sagt halt einfach, was er denkt. Der hat so, der ist die cooleste Person einfach. Und er hat eine tolle Entwicklung und äh, ist auch ordentlich gespielt. Und hat vor allem auch eine tolle Chemie zu, äh, zu Daniel Russo, wenn sie dann so ja, sich gegenseitig Sticheleien an den Kopf werfen und halt dieser Konkurrenzkampf und dieses Auf- und Ab zwischen den beiden. Äh, das macht wirklich Spaß zwischen den beiden, das ist richtig klasse. Ähm, kommen wir dann gleich zu den Ralph Macchio, eben als Daniel LaRusso. Ähm, da am Anfang etwas problematisch, da wir ja mit Johnny Lawrence ähm, die Serie beginnen. Ich glaube, die erste Folge sogar nur Johnny Lawrence sehen. Und somit ähm, wird uns von Anfang an ein bisschen so ähm, gezeigt, dass halt Daniel LaRusso so ein bisschen der Feind ist, sagen wir es mal so. Ähm, und somit kommt der etwas unsympathisch am Anfang rüber. Ähm. Es wird dann aber mit der Zeit um einiges besser und auch ähm, Daniel, Daniel LaRusso wechselt uns wirklich wieder ins Herz. Ähm, ich würde sagen, er ist nicht ganz so interessant wie ein Johnny Lawrence, aber hat auch ein bisschen weniger Entwicklung. Aber trotzdem ist es wirklich ein toller Charakter, einfach weil er halt, wir kennen ihn ja bereits aus den Karate Kid äh, Filmen und ja, der spielt es auch wirklich ordentlich von dem her. Auch wirklich toll. Ähm, dann ein... Solo Mariduena, der spielt Miguel Diaz und ja, ich würde sagen, das ist solide gespielt ähm, von Anfang an. Ähm, ist das wirklich in Ordnung? Der ist ja eben auch ja, ab der ersten Folge dabei, so mehr oder weniger unser Hauptcharakter von den jüngeren Charakteren. Ähm, ich würde sagen, der Charakter, der Charakter hat am meisten Tiefe und auch am meisten emotionale Momente, vor allem dann in Staffel 3, ähm, werde ich jetzt nicht zu viel sagen ähm, und somit ja, ist der mir auch wirklich ins Herz gewachsen. Dann ein Jacob Bertrand als Hawk, bzw. Eli. Ähm, mit dem hatte ich ein ganz kleines Problem. Und zwar in Staffel 2 und 3 hat man ihn so extrem unsympathisch dargestellt, dass es mir dann wieder ein bisschen schwer gefallen ist, ihn wieder zu mögen. Ähm, ich versuche wieder jetzt möglichst nicht zu spoilern, aber ähm, in Staffel 2 und 3 war er halt relativ so eindimensional böse, würde ich sagen. Und danach sollten wir ihn eigentlich wieder ins Herz schließen. Und das fiel mir ein bisschen schwer. Wurde jetzt aber in der vierten Staffel dann schon mit der Zeit wieder besser. Also ähm, vor allem dann Staffel 10 oder 9, ich weiß nicht genau. Es ähm, hat mich dann schon gefreut. Ich will natürlich wieder nicht zu viel sagen. Ähm, und ich glaube auch, dass in Staffel 5 das jetzt dann wieder, ja, dass wir ihn wieder richtig sympathisch finden. Ähm, er braucht dann noch ein bisschen Zeit, um halt wieder seine ja, böse... Vergangenheit, wie auch immer, loszuwerden. Dann ein Tanner Batcher als Robbie. Und ich fand ihn vor allem in der ersten Staffel ähm, recht interessant. Hat dann eine ziemlich krasse Umstellung. Danach war er immer noch cool und ich mochte ihn immer noch gern. War jetzt dann eine andere Richtung, fand ich auch nicht schlecht. Zeigt eigentlich, dass er recht guter Schauspieler ist. Ähm, fand ihn aber zuvor, also so in der ersten Staffel, etwas besser. Aber insgesamt trotzdem toll. Dann eine Mary Maitland-User, ähm, diese spielt Sam, die Tochter von Daniel Russo. und ich finde, die, die spielt jetzt wirklich sehr gut, ähm, ist aber bis Staffel 3 der Charakter etwas ja langweiliger, ist nicht extrem langweilig, aber er fesselt mich nicht ganz so wie die anderen, ähm, hat aber auch immer ihre Momente in der Serie, also... Vor allem dann auch hatte sie in Staffel 4, Folge 9, einen richtig coolen Moment, wenn sie so beide Träne anschaut und so die Stile kombiniert. Ich will wieder nicht zu viel verraten. Ähm ich glaube, die der Charakter könnte noch ein bisschen Potenzial haben. Ähm Vor allem, weil Mary Magdalene Muser das wirklich ziemlich gut spielt. Und zu guter Letzt noch eine Patent List als Tori. Ähm die kommt erst in Staffel 2, Folge 4 dazu. Ähm ich fand sie vor allem dann in Staffel 4 ähm, richtig gut. Ähm, auch diese Story mit Sams Mutter ähm, fand ich sehr interessant. Ähm, ich finde, sie hat noch das meiste Potenzial, war aber bisher schon wirklich toll. Also ähm, einer meiner Lieblingscharaktere auf jeden Fall. Ja, ich bin natürlich auch allgemein Fan von Peyton List, das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen. Aber ich finde, die spielt es auch wirklich. Ziemlich gut ähm, und hat auch super Kampfchoreos. Ähm, natürlich, einiges davon machen auch Stunt-Doubles. Aber Sima Peyton List macht auch einige dann selber. Und die Kampfchoreos sind richtig gut aus. Ähm, ja, ich bin jetzt kein Karate-Experte, aber es hat mir bei ihr fast am besten gefallen. Ähm, obwohl alle Kampfchoreos, wie bereits gesagt, ähm, wirklich gut aussehen. Ähm, und somit ja, auch wirklich gut gespielt, habe ich schon gesagt. Ähm. Allgemein finde ich super, wie man sowohl die alten Charaktere zeigt, beziehungsweise weiterentwickelt auch, ähm, aber dann auch eben neue einführt und auch diese dann eben einen Charakter abgibt, diese weiterentwickelt. Ähm, das machen die wirklich toll, haben die wirklich einen guten Spagat hingekriegt und ja... Es gibt noch viele weitere Charaktere, äh, auch unzählige bekannte Gesichter aus der Karate kit triologie aber da will ich jetzt eben nicht unbedingt spoilern, deswegen lasse ich die jetzt einfach hier weg. Ähm, kommen wir zum Setting und auch hier haben wir wieder diese Nostalgiefaktor. Wir haben ähm, so diese ja, bekannten Schauplätze, das Dojo von Miyagi und ja dann das neue Dojo von Charlie Lawrence mit den Cobra kai ähm, ja, Wappen und Schriftzügen und alles, ähm, da kommt natürlich dann wieder das nostalgie feeling rüber und wir haben eben auch, wie bereits in den ersten karate kit Film das finde ich toll, diesen Kontrast, diese verschiedenen Welten, auf der einen Seite dieses ruhige besonne, idyllische bei Miyagi und gleichzeitig dieses, ja, harte Training, dieses, ja, diesen vier gegen Raum halt mit Matten und Boxsäcken und Boxdummies und alles ähm, bei Cobra Kai. Und somit haben wir halt wieder diesen ja einfach diesen Kontrast zueinander. Ähm, Gibt es noch mehrere in der Serie, auch wieder so ein bisschen arm und reich und das Ganze. Ähm, das machen die einfach toll und allgemein die ähm, Settings schauen alle super aus. Ähm, kommt richtig tolles Feeling rüber. Wir haben allgemein hier so ein ziemlich lockeres Feeling, wir sind in Los Angeles und ja, Sonne und schönes Wetter und bunt und das ist wirklich, das macht Spaß dann halt einfach auf Dauer zuzusehen und somit tolles Setting, somit eben auch die Optik, ähm, wirklich schön, bunt, hell und ja, das ist einfach ein angenehmes Feeling dann. Ähm, die Effekte sind ähm, größtenteils wirklich sehr ordentlich. Ähm, vor allem die praktischen Effekte sind wirklich gut. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand durch eine Glasscheibe fliegt oder so. Ähm, das ist wirklich top gemacht. Ähm, kann ich nichts dran aussetzen. Auch die Kamera ist insgesamt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, da möchte ich eine Szene nochmal besonders hervorheben in der finalen Folge von der Staffel 2 gab es so eine Kampfszene in der Schule und wir hatten dort einen ähm, One-Shot während so einer ja, Kampfszene und die war absolut überragend. Also ich habe selten so gut gefilmt gesehen, so gut, dann auch performt von den Schauspielern mit den Kampfchoreos, ähm, das ist absolut klasse, ich glaube gut eine, dreiviertel Minuten geht dieser One-Shot und es passiert so viel und so viel, was eigentlich richtig schwer zu performen ist und Trotzdem schaffen die es alle und es sieht bei auch noch wirklich toll aus und die Kamera macht es perfekt, ist immer richtig äh, positioniert, fängt alles super ein, ähm, ganz große Klasse, was hier dann mit diesem One-Shot gemacht wurde. Kommen wir noch zum Soundtrack und ja, wir haben ja größtenteils diesen 80er-Jahre-Soundtrack, wo man dann eben wieder diesen Nostalgie-Faktor mitbekommt, ähm, kreiert eine super Atmosphäre, passt eben auch zu diesem Los Angeles, der ja mit Hell und so und dann eben auch mit Johnny Lawrence, der noch eher an die alten Zeiten festhält und ja, das ist wirklich toll. Kostüm und Make-up sind auch wirklich toll, ähm, vor allem so, wenn man dann, ja, Duelle hat, Turniere, wo dann so weiß gegen schwarz kämpft, ähm, ja, das hat halt wieder so eine Symbolkraft und ist wirklich toll. Ähm, besonderer Wert, ähm, würde ich sagen, ist ja auch vorhanden und zwar möchte die Serie so gegen Mobbing vorgehen und man sagen, dass man halt alles schaffen kann, egal wie klein man ist, egal wie dick man ist oder egal wie, ob man schüchtern ist oder ob man, was auch immer, ähm, ist eigentlich so ein ziemlich tolle Message, ja, teilweise vielleicht ein bisschen grenzwertig umgesetzt mit, ja, dann habe ich dir halt so ein Kick ins Gesicht ähm, oder, keine Ahnung, mach Crown and Pound mit dir, ja, ähm, aber theoretisch möchte die Serie eine ziemlich gute Message rüberbringen und das rechne ich hier schon an. Kommen wir also zum Fazit und ja, ich bin begeistert von der Serie, habe ich nicht unbedingt zu so erwartet, ähm, habe mich wirklich sehr positiv überrascht, ich liebe die Handlung, die ist zwar bekloppt, aber so extrem unterhaltsam und spaßig, dass sie wirklich alle 40 Episoden lang einfach nur Spaß macht und fesselt und mit Nostalgie gemixt und das ist wirklich toll, auch Carsten Charaktere, alte Charaktere, neue Charaktere, alle sind toll, alle werden gut weiterentwickelt bzw. entwickelt, ähm, alle sind zumindest ordentlich bis gut gespielt und ja, vom Handwerklichen her auch wirklich richtig toll, egal ob Setting oder Effekte oder Kamera, das ist wirklich ähm, sehr hochwertig alles. Und somit bekommt die Serie verdiente 8,5 Punkte. Ich freue mich absolut auf eine fünfte Staffel, die ja wahrscheinlich im Sommer diesen Jahres noch erscheinen soll. Und ja, ähnliche Serien, ähm, ich gucke aktuell Kingdom mit Frank Rillow, ähm, ich glaube, ich könnte ein bisschen in die Richtung gehen, das ist ein bisschen ernster. Ähm, bin auch noch gespannt, was ich so kann. Sonst, ähm, wenn es eher so in Richtung ähnliche Filme vielleicht gehen soll, ja, habe ich bei Karate Kid schon gesagt, vielleicht sowas wie äh, Never Back Down ist immer eine gute Wahl, oder auch Warrior. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen ältere Filme wie, ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Bloodsport, aber vielleicht für Riesenfans von so, ja, Mixed Martial Arts, könnte das trotzdem was dabei sein. Und ja, guckt einfach ein bisschen rum, was ihr so findet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Schaut gerne auch auf Instagram vorbei. Dort habe ich auch eine Tierlist zu den Cobra Kai Charakteren veröffentlicht. Die findet ihr in den Story Highlights. Link zu Instagram ist in der Bio. Und dann bis zum nächsten Mal.